0: Mit Petra Enzminger-Mikrofon herzlich willkommen. Der zweite Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. China tat sich da heute hervor, kündigte eine Friedensinitiative im Krieg gegen die Ukraine an und griff die USA scharf an. Unter anderem wegen des Abschusses mutmaßlicher Spionageballons. Wir schalten gleich nach München und berichten über die Kundgebungen rund um die Sicherheitskonferenz. Kommunen und Landkreise beklagen weiterhin die fehlende Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung über den Stand der Diskussion klären wir auf. Deutschland hat ein Rassismusproblem, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes. Woran sie das festmacht, hören Sie. Wir schauen aufs türkisch-syrische Erdbebengebiet, wo noch immer viele Tote geborgen werden, darunter auch ein Fußballprofi. Der IS in Syrien nutzt derweil die Erdbebenkatastrophe, um in ihrem Schatten neue Anschläge zu verüben. Beides Thema dann bei uns. Zum Abschluss gibt es in den Informationen am Abend noch ausführliche Sportberichterstattung mit Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion und dem Anschluss geht es in unserem Hintergrund um Sprache und Politik, russisch als Machtinstrument, das Thema dann ab 20 vor 7 hier im Deutschlandfunk. Ja, die Beziehungen zwischen China und den USA die sind angespannt, das ist keine Frage und das zeigte sich heute auch am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Beim Treffen der Spitzenpolitikerinnen und Politiker und Wirtschaftsgrößen, da steht ja vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Vordergrund. Nach fast einem Jahr Krieg. Wie kann es da weitergehen? Eine Frage, die sich auch in München heute nicht einfach beantworten ließ. Stefan Detjen ist für uns dabei, uns jetzt aus München zugeschaltet. Morgen Vormittag, Stefan Detjen, geht es noch weiter. Aber am Abend dieses zweiten Tages kann man sicher schon eine erste Bilanz ziehen, die sie wie ziehen würden.
1: Ja, Frau Inzbinger, Ja, es ist so, die wichtigen, die großen Reden sind gehalten auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz und meine Bilanz, meine äh, zentrale Erkenntnis wäre die Welt, die westliche Welt vor allen Dingen. Die Unterstützerstaaten der Ukraine stellen sich auf einen langen Krieg ein, auf einen sehr, sehr langen Krieg. Wir haben das gestern gehört in der Rede von Olaf Scholz, der sagte, wir müssen eine lange, wirkende Unterstützung für die Ukraine organisieren und wir haben das heute auch in der Rede der amerikanischen Vizepräsidentin Kamala Harris gesagt, gehört, die gesagt hat, es wird noch viele düstere Tage für die Ukraine geben, das Sterben, die Agonie wird noch eine ganze Zeit lang weitergehen.
2: Will to be felt.
1: Ja, und eben auch die globalen Auswirkungen dieses Krieges werden, wie sie sagte, tiefgreifend sein, also auch die Länder des globalen Südens, die man auch bei dieser Sicherheitskonferenz ja ganz besonders äh, ansprechen äh, will. Viele Vertreter sind hier eingeladen, äh, auch die werden lange
0: damit konfrontiert sein. Die Beziehungen zwischen China und den USA, die sind nicht zum Besten gestellt. Die Auftritte des Vertreters, der Vertreterin heute, wie hat sich das da gezeigt?
1: Ja, das war ja interessant. Das ist einer, der wurde hier mit Spannung erwartet. Wang Yi, der war letztes Jahr noch zugeschaltet per Videoleitung als damals Außenminister Chinas, ist jetzt aufgestiegen in das politische Führungsgremium, in den Staatsrat, also steuert da ganz zentral die chinesische Außenpolitik. In diesem Jahr ist er nach nach München zu dieser Sicherheitskonferenz gekommen, hat ja auch einige Gespräche hinter den Kulissen in den Separés geführt, hat eine Rede gehalten, die gleich mit dem für China zentralen Thema begann. Die Welt muss sicherer werden, das müssen wir gemeinsam machen, sagte Wang Yi und kam dann gleich zum Punkt, es darf keine, keine Eingriffe in innere Angelegenheiten von Ländern geben, das können wir uns anhören. Wir betonen noch nochmal, wie wichtig es ist, die territoriale Integrität zu wahren und wir hoffen, dass das auch für China gilt, denn die separatistischen Kräfte in Taiwan bedrohen die Souveränität und territoriale Integrität Chinas.
3: Ja.
1: Ja, das ist die zentrale Botschaft der Chinesen. Taiwan, ähm, Formosa, wie die Chinesen sagen, fasst das nicht an. Das ist eine innere Angelegenheit gleich am Anfang der, der Rede. Aber er kam dann auch auf das Thema Ukraine und sagte, die chinesische Position sei eindeutig, es müsse Friedensgespräche geben. Und Wang Yi kündigte dann an, China werde da einen Vorschlag machen, ohne in irgendeiner Weise konkreter zu werden. Wir wissen nicht, ob China sein Gewicht, seinen Einfluss auf Wladimir Putin geltend machen wird ob China hier tatsächlich aktiv werden wird. Hinter den Kulissen in den Gesprächen, die ich hier führen konnte, habe ich viel Skepsis gehört, viel Sorge mit Blick auf China. China ist kein Partner des Westens in dieser Situation, aber immerhin man ist im Gespräch miteinander.
0: Und Einzelheiten zu dieser Friedensinitiative soll es dann zum Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar gehen. Schauen wir mal, welche Themen ansonsten noch eine Rolle spielen bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Ja, das ist die ganze Breite, die man hier sehen kann. Viele Militärs hier, viele Gespräche darüber, wie sich Armeen umstellen müssen von, 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 von Cyberball, vom Einsatz intelligenter, künstlicher Intelligenz in Waffensystemen bis hin, ich war vorhin in einem Gespräch mit dem Kommandeur der, der amerikanischen Space Force, also der Star Wars Kräfte, die sich um Krieg, um Auseinandersetzungen, Bedrohungen gegen Satelliten etwa im Weltraum kümmern. All das spielt ja eine Rolle. Olaf Scholz hat hier gestern und heute Gespräche geführt, auch nochmal mit Blick auf einen ganz anderen Krisenherd, nämlich den West- balkan Gespräche äh, mit, dem, äh, mit dem Präsidenten Serbiens, äh, Vucic, mit dem Vermittler der EU, Leitschak. Es geht um Kosovo, um das Verhältnis zum Kosovo. Da wollte man vorankommen. Seit langer Zeit arbeitet man daran, diesen Konflikt aufzulösen. Auch das ein Thema hier. Also die Sorge oder das Bemühen darum, äh, weitere schwelende Krisenherde zu entschärfen und dafür zu sorgen, dass es nicht auch noch an anderen Stellen in Europa zu entzündlichen, gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt.
0: Der zweite Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio hat uns erklärt, um was es da heute ging. Herzlichen Dank dafür. Ja, und rund um die Münchner Sicherheitskonferenz hat es heute verschiedene Kundgebungen und Demonstrationen gegeben. Henning Pfeiffer hat das beobachtet.
4: Das Bündnis gegen die Sicherheitskonferenz demonstriert seit vielen Jahren gegen die Tagung im Bayerischen Hof. Die Auftaktkundgebung wie immer am Stachus. Ein paar hundert Meter davon entfernt traf sich, zum ersten Mal wegen der Sicherheitskonferenz, ein Bündnis aus früheren Gegnern der Corona-Maßnahmen. Auch sie wenden sich gegen NATO, Sicherheitskonferenz und Bundesregierung, wenn auch aus anderen Motiven. Bei sonnigem und warmem Wetter kamen einige tausend Menschen zusammen. Polizeisprecher Damian Kania.
3: Wir haben die Versammlung, die vom Stachus losgegangen ist, über den Odeonsplatz und jetzt am Marienplatz seine Abschlusskundgebung hält. Da haben wir zum Beginn der Zugstrecke 2400 Versammlungsteilnehmer gezählt. Und wir haben eine aktuell laufende Versammlung am Königsplatz und da haben wir bis zu 10.000 Personen gezählt.
4: Auf dem Odeonsplatz versammelten sich laut Polizei rund 1000 Menschen, um ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. Unterm Strich haben also die Gegner von NATO und Bundesregierung bei ihren Demonstrationen erheblich mehr Zulauf gehabt.
2: Ich bin hier, weil ich dafür demonstriere, dass die Bundesregierung Initiativ wird für einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen, um diesen Krieg zu beenden, an dem jeden Tag hunderte ukrainische junge Menschen sterben, russische junge Soldaten sterben für einen völlig wahnsinnigen Krieg. Und es gibt außer Brasilien keine Initiativen für einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen.
0: Ich möchte keinen Krieg auf diesem Boden haben und ich möchte auch nicht, dass in der Ukraine weiterhin gestorben wird.
3: Die Sicherheitskonferenz, die ja hier stattfindet,
0: die
5: fordere ich auf zu Friedensverhandlungen mit Russland.
4: So unterschiedlich die Motive sind, warum sich die beiden großen Demonstrationen gegen NATO und Sicherheitskonferenz wenden, so haben sie einiges an Übereinstimmung in der Symbolik gezeigt. Auf beiden Seiten wurden Friedenstauben, Peacezeichen und Regenbogenfahren hochgehalten. Die Demonstrationen verliefen bis jetzt friedlich. Nur einmal musste die Polizei eingreifen, als die AfD eine eigene Kundgebung durchführte, bevor sie sich der Versammlung auf dem Königsplatz anschloss.
3: Wir haben nur kleine Nicklichkeiten gehabt bislang. Bei der Versammlung am Karl-Stützle-Platz. gab es eine Versammlung mit 250 Teilnehmern, eine stationäre Versammlung und eine Gegenversammlung opponierende 300 Versammlungsteilnehmer, die sich gegen diese Versammlung aufgestellt haben. Und da mussten wir ein bisschen dazwischen gehen, mussten die beiden opponierenden Lager ein bisschen auseinander schieben.
4: Der Polizeieinsatz ist noch lange nicht zu Ende. Bis morgen werden weitere Versammlungen begleitet. Es werden 15 Hotels in München beschützt, in denen Delegationen der Sicherheitskonferenz übernachten, die dann bei ihrer Abreise zum Flughafen eskortiert werden. Morgen gegen 15 Uhr ist der Polizeieinsatz um die Konferenz endgültig beendet. Danach beginnt in der Münchner Innenstadt der Straßenfasching.
0: Henning Pfeiffer informierte. Nach dem Flüchtlingsgipfel bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser war die Enttäuschung bei den Städten und Gemeinden groß und die Forderung nach finanzieller Entlastung, die ist ja weiterhin zu hören. Verhallen die Hilferufe der Kommunen im Kanzleramt? Der Vorwurf, diesen Vorwurf hat der Präsident des Landkreistages Reinhard Sager in einem Zeitungsinterview erhoben, mit Blick auf die hohe Zahl von Geflüchteten, die nach Deutschland gelangen. Im Januar waren es seinen Angaben zufolge bereits 30.000 Menschen, die aus Drittstaaten nach Deutschland gekommen sind. Panayotis Gavrilis hat das Zeitungsinterview gelesen und bringt uns auf den Stand der Diskussion.
6: Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, legt nach und fordert im Gespräch mit der Bildzeitung eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen und schnelle finanzielle Hilfen. Konkret fehlten auf das Jahr gerechnet rund zwei Milliarden Euro allein für Unterkunftskosten, gingen die Flüchtlingszahlen weiter nach oben, bräuchten wir natürlich mehr. Forderungen, die Sage auch vor zwei Tagen nach dem sogenannten Flüchtlingsgipfel mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf der gemeinsamen Pressekonferenz äußerte und nicht mit Kritik an der Bundesregierung sparte. Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ordnet im Deutschlandfunk Sagas Äußerungen so ein.
7: Die Pressekonferenz habe ich mir auch angeschaut. Und äh, sowohl der hessische Innenminister als auch Herr Sager vom Deutschen Landkreistag, da ist doch ein bisschen das CDU-Parteibuch durchgeschieden. Das will ich doch sehr deutlich sagen. Da war ich auch ein bisschen irritiert drüber. Am
6: Donnerstag hatten sich Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen getroffen, um über die Flüchtlingspolitik zu beraten. Die Ergebnisse sind überschaubar. Feste Arbeitskreise sind gebildet worden, Zudem soll ein Dashboard für einen besseren Informationsaustausch sorgen. Da könnten die Kommunen angeben, wie viele freie Unterbringungsplätze sie noch hätten, wie viele kita so Landkreistagschef Saga. Ob und wie viel Geld der Bund zusätzlich zur Verfügung stellen wird, soll bis Ostern geklärt werden. Dirk Wiese von der SPD betont,
7: Wir sind zweifelsohne in einer herausfordernden Situation und es ist in einigen Kommunen und Kreisen auch schwierig. Aber es ist schon so, dass der Bund bereits Entscheidungen getroffen hat. Es ist ja auch der zweite Flüchtlingsgipfel gewesen. Wir haben für das vergangene Jahr bereits 3,5 Milliarden plus höhere Anteile an den Umsatzsteuern den Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellt. Und auch in diesem Jahr haben wir schon 2,75 Milliarden beschlossen und auf den Weg gebracht.
6: Für die Unterbringung und Versorgung sind die Länder zuständig und dafür den Kommunen das Geld zu geben, ergänzt Wiese.
7: Was manchmal das Problem ist momentan ist, die Kommunen brauchen das Geld, ja, keine Frage. Aber auch einige Bundesländer leiten das Geld nicht eins zu eins weiter. Und da glaube ich, und das war auch am Donnerstag bei dem Gipfel wichtig, dass man hier noch mal sich versichert hat, dass wir gemeinsam diese Aufgabe jetzt lösen müssen und auch die Länder hier eine wichtige Aufgabe haben.
6: Bundesweit wurden laut Mediendienst Integration seit März des vergangenen Jahres mindestens 74 Tausend Aufnahmeplätze geschaffen. Regional zwar unterschiedlich, sei die Aufnahmeinfrastruktur trotzdem in fast allen Bundesländern stark ausgelastet. Dabei sind die meisten Geflüchteten aus der Ukraine zunächst privat in Wohnungen untergekommen. Bezahlbarer Wohnraum bleibt aber auch für sie schwierig zu finden. Der Bund habe über 300 Liegenschaften mit einer Kapazität von fast 69.000 Unterbringungsplätzen zur Verfügung gestellt, so SPD-Politiker Wiese, der gleichzeitig betont,
7: Gibt es noch Luft nach oben? Ich denke auch, dass gerade unbebaute Grundstücke, die im dem Bereich der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch sind, dass wir auch die zur Verfügung stellen können, um hier gerade auch durch serielles Bauen, durch Bauen mit Holz, was relativ schnell geht innerhalb von einem Monat, gerade auch bei mir vor Ort im Sauerland sind da einige Beispiele. Da können wir noch zusätzlich helfen. Hier machen wir möglich, was wir möglich machen können.
6: Allerdings ist nicht jede Immobilie des Bundes geeignet. Teilweise fehlt eine direkte Anbindung an die öffentliche Infrastruktur. Zum Teil sind Immobilien auch sanierungsbedürftig.
0: Gavrilis über die Debatten nach dem Flüchtlingsgipfel bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Knapp drei Jahre ist es her, dass ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen mit Einwanderungsgeschichte erschossen hat. Weitere wurden verletzt. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, hat in diesem Zusammenhang den Umgang mit Rassismus in Deutschland kritisiert. Philipp Eckstein berichtet darüber aus der Hauptstadt. Auch der Bundesjustizminister hat sich geäußert.
8: Der Anschlag in Hanau. Eine Wunde, die nicht verheilt, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann. Anlässlich des Jahrestags spricht er von einem Akt des Terrors. Es bleiben Fassungslosigkeit, Trauer, Abscheu und die Frage, so der FDP-Politiker wörtlich. Warum war der Staat nicht in der Lage, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen? Buschmann fordert, aus dem Anschlag müssen der Rechtsstaat und seine Vertreter Lehren ziehen. Es darf nicht geduldet werden, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte in Deutschland fürchten müssen, Opfer von Gewalttaten zu werden. Der Justizminister betont, rassistische Anschläge richten sich nicht nur gegen Menschen, die von hasserfüllten Tätern zu Fremden erklärt werden, sondern sie richten sich gegen alle, die in Deutschland in Frieden und Freiheit leben wollen. Auch die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, hat sich zu Wort gemeldet. Sie beklagt, dass Rassismuserfahrungen der Angehörigen, der Opfer und anderer Menschen verharmlost werden. Den Funke-Zeitungen sagte sie wörtlich, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Das zeige sich auch daran, wenn Politiker abfällig über muslimische Jugendliche als kleine Paschas redeten. Ein Hinweis auf Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Attermann forderte die Bundesregierung auf, Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus konsequenter umzusetzen. So sollte etwa der umstrittene Begriff »Rasse« im Grundgesetz geändert werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnte anlässlich des Jahrestags erneut vor Rechtsextremismus. Er bleibe die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie, erklärte die SPD-Politikerin. Rechtsextremismus bedrohe das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft. Der Anschlag von Hanau jährt sich zum dritten Mal. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in der hessischen Stadt aus rassistischen Motiven neun Menschen erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.
0: Der Bericht von Philipp Eckstein. Mitte des kommenden Monats soll das Bundeskabinett Eckwerte für den Haushalt 2024 beschließen. Und über diesen Haushalt streiten Grüne und FDP heftig. Genauer Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen und Finanzminister Lindner von der FDP. Der will keine Mehrbelastungen für Wirtschaft und Bürger. Habeck aber hatte mehr staatliche Einnahmen als Lenkungsmaßnahmen angeregt. Dietrich Karl Meurer über den Clinch, auf den der Bundesverband der Deutschen Industrie jetzt reagiert hat.
3: Der deutsche Staat habe kein Einnahmeproblem, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie BDI Siegfried Russwurm der Nachrichtenagentur dpa. Er bezeichnete neue Steuerbelastungen oder gar Steuererhöhungen als Gift für die Wirtschaft. Stattdessen plädierte Russwurm für Entlastungen, um so die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Er sagte, es müsse darum gehen, industrielle Wertschöpfung, Beschäftigung und Wohlstand im Industrieland Deutschland zu erhalten. Der Industriepräsident verwies darauf, dass die Steuerquote auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten sei. Hintergrund ist ein Streit zwischen Finanzminister Christian Lindner, FDP und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen über den Haushalt für das kommende Jahr. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob und wie mehr Einnahmen generiert werden können und welche politischen Vorhaben Priorität haben sollen. In den verschiedenen Ministerien gibt es zusätzliche Wünsche in Milliardenhöhe. Während der Bundeswirtschaftsminister zusätzliche Staatseinnahmen ins Spiel brachte, lehnt Lindner Steuererhöhungen strikt ab und plant sogar Entlastungen.
0: Wir kommen zum Erdbeben in der Türkei und da werden weiterhin Todesopfer geborgen. Fußballprofi Azzo ist unter ihnen. Christian Buttgereit.
2: Atschus Manager Uzun Mehmet sagte, der Fußballer sei in den Ruinen seines Wohnhauses gefunden worden. Wie sein Club Hatay mitteilte, soll der Leichnam des 31-Jährigen in seiner Heimat Ghana überführt werden. Einen Tag nach dem Beben war berichtet worden, Atschu sei lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes geborgen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Verein teilte jedoch später mit, Atschu und Hatay Sportdirektor Savit würden immer noch vermisst. Savit wurde bislang nicht gefunden. Der Bauunternehmer des zwölfstöckigen Luxusgebäudes, in dem Atsu und Savit wohnten, wurde Tage nach dem Beben am Flughafen Istanbul festgenommen. Er wollte offenbar das Land verlassen. Christian Atsu hatte seine internationale Karriere beim FC Porto begonnen und spielte unter anderem für den FC Chelsea. Bei Hatayspor stand er seit 2022 unter Vertrag. Am Tag vor dem Erdbeben hatte er noch den Siegtreffer für Hatayspor gegen den Istanbuler Club Pasha erzielt.
0: Fußballprofi Christian Atschu ist unter den Erdbebenopfern in der Türkei. Christian Butkereit berichtete darüber, Zehntausende haben das Beben dort und in Syrien nicht überlebt. In Syrien lief die Hilfe für die Menschen im Erdbebengebiet nur schleppend an. Im Schatten dieser Katastrophe verübt die Terrororganisation IS jetzt verstärkt Anschläge. Tom, Thomas Bormann über eine tödliche Attacke gestern Abend.
9: Sieben Soldaten und 61 Zivilisten wurden bei dem Anschlag in Syrien getötet. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Nach Angaben syrischer Staatsmedien hatten die Angreifer der Terrormiliz Islamischer Staat gestern Abend in der Wüstenstadt Al-Zuchna im Osten Syriens zunächst einen Checkpoint der Regierung angegriffen und die dort wachhabenden Soldaten getötet. Danach hätten die Angreifer mit Salven aus Maschinenpistolen wahllos auf Gruppen von Menschen geschossen, die auf den Feldern neben der Straße Trüffel gesammelt hatten. Alle Angreifer hätten dann mit ihren Motorrädern fliehen können. Der Ort des Anschlags liegt nicht in dem Gebiet, das von dem schweren Erdbeben vor knapp zwei Wochen betroffen war. Bereits vor einigen Tagen hatte die IS-Terrormiliz in dieser Gegend 75 Menschen entführt und 16 von ihnen getötet. Dutzende weitere werden noch vermisst. Die IS-Terrormiliz hatte bis vor wenigen Jahren große Gebiete in Syrien und im Irak kontrolliert. Seit etwa vier Jahren gilt sie als militärisch besiegt. Allerdings sind sowohl in Syrien als auch im Irak noch einige Gruppen des IS-Terrornetzwerks aktiv und verüben regelmäßig Anschläge.
0: Thomas Bormann über die Anschläge des, der Terrororganisation IS in Syrien. Bulgarien hat vor einigen Jahren schon einen über 200 Kilometer langen Zaun entlang der Grenze zur Türkei errichtet, um zu verhindern, dass Menschen aus Nicht-EU-Ländern über diesen Weg in die EU gelangen. Der Zaun verhindert aber nicht, dass es die Menschen weiter versuchen. Zuletzt ist ihre Zahl wieder gestiegen. Nun sind gestern in Bulgarien in einem LKW mehr als 50 Flüchtlinge entdeckt worden. 18 von ihnen waren tot. Wolfgang Fichtel sagt uns, was bislang über diesen Fall bekannt ist.
10: Es gab vier Festnahmen. Die bulgarische Polizei ermittelt, wer Schuld hat am Tod der 18 Flüchtlinge aus Afghanistan, die, versteckt unter Holzstapeln in einem Lastwagen, frierend, hungernd, mutmaßlich erstickt sind. 18, vor allem junge Männer aus Afghanistan, wie die Polizei sagt. Aber auch ein sechs bis sieben Jahre altes Kind. Eine Schlepperbande steht im Verdacht. Erste Politiker in Bulgarien fordern schärfere Strafen. In Bulgarien wird Anfang April ein neues Parlament gewählt, zum fünften Mal in zwei Jahren. Im Moment gibt es nur eine geschäftsführende Regierung. Der Interimsgesundheitsminister Asin Medziedev zeigt sich erschüttert. Die insgesamt 52 Flüchtenden, die in einem Lastwagen gefunden wurden, der in der Nähe eines Dorfes unweit der Hauptstadt Sofia abgestellt wurde, waren wohl tagelang unterwegs unter menschenunwürdigen Umständen. Sie haben offenbar einen Sauerstoffmangel gelitten, ihre Kleider sind nass, sie frieren und haben offensichtlich mit Sicherheit seit mehreren Tagen nichts gegessen. Die 34 Überlebenden, darunter weitere fünf Kinder, wurden von Notärzten versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht, ziehen davon auf Intensivstationen. Sie litten unter Wassermangel, waren halb erfroren und halb verhungert, bestätigt der Leiter der nationalen bulgarischen Ermittlungsbehörde, Borislav Sarafo. Sie sind bis hierher gefahren, in die Nähe von Sofia. Einige sind im LKW erstickt. Wir untersuchen gerade die 18 Leichen. Die Ermittler verhören die 34 überlebenden afghanischen Staatsbürger. Sie werden gleichzeitig medizinisch versorgt. Die mutmaßlich zwei Fahrer des Lastwagens sind offenbar geflohen, als sie die Leichen entdeckt hatten. Die Polizei wertet die im Führerhaus gefundenen DNA-Spuren aus. Es gibt inzwischen bereits vier Festnahmen. Einer der festgenommenen Männer sei auf Fotos von den Geflüchteten erkannt worden. Auch der Besitzer des Lastwagens ist festgenommen. Er sagte, er wollte gerade zur Polizei gehen, um sein LKW als gestohlen zu melden. Gegen einen laufen schon mehrere Ermittlungsverfahren wegen Schlepperei. Er saß bereits fünf Monate in Bulgarien im Gefängnis, ebenfalls wegen Schlepperei, wie Bulgariens Interimsinnenminister Ivan Demerzew bestätigt. Derjenige, der hinter diesem tragischen Vorfall steckt, ist eine Person, gegen die ermittelt wird, die bereits wegen Schlepperei verurteilt worden ist. Das Innenministerium hat einen Gesetzentwurf eingebracht. Wir fordern höhere Strafenverschlepperei. Das hier ist ein Beispiel, was passiert, wenn die Strafen zu niedrig sind. Hat jemand im Parlament etwas dagegen unternommen? Nein, niemand hat etwas getan. 18 Tote auf der Flucht von der Türkei illegal über die EU Außengrenze nach Bulgarien geschleust mit dem Zwischenziel Serbien auf dem Weg nach Norden. Einen Fall dieses Ausmaßes hat es in Bulgarien bisher noch nicht gegeben. Bulgarien sichert seine EU Außengrenze zur Türkei mit einem Zaun, kürzlich fiel dort auch ein Schuss, der einen jungen Flüchtling verletzt hat. Bulgarien möchte Teil des Schengen Raumes werden mit offenen Binnengrenzen, scheiterte zuletzt aber am Veto Österreichs, dass die Grenzsicherung Bulgariens noch für unzureichend hält.
0: Wolfgang Fichtel war das über das Schlepperdrama in Bulgarien. Um 18.34 Uhr ist meine Kollegin Astrid Ravol zu mir ins Studio gekommen. Und präsentiert uns die Sportberichte.
5: Die Rückkehr von Bayern Münchens Torhüter Jan Sommer zu seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach ist einer der Höhepunkte dieses Fußball-Bundesligaspieltags gewesen. Nur 30 Tage nach seinem Wechsel stand er jetzt wieder in einem Tor im Borussia-Park und hatte das Nachsehen. München verliert auswärts 2 zu 3 Christian Schulze.
6: Schon nach acht Minuten sah Bayerns Opamecano die rote Karte nach einer Notbremse. Das nutzten die Gladbacher schnell aus. Kapitän Stindel traf nach nicht ganz einer Viertelstunde zur Führung. Doch mit dem ersten richtig guten Angriff erzielte Schopo nach 35 Minuten den Ausgleich. Die Bayern kamen gut aus der Kabine, doch in Überzahl die Gladbacher erneut mit dem Tor. Der überragende Hofmann traf zum 2 zu 1. Die Führung konnte Thüram in der 86. Minute ausbauen. Den Schlusspunkt setzte zwar Bayerns Mann Matis Tell mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Die Niederlage in München Gladbach konnten die Bayern aber nicht mehr verhindern.
5: Ja, und besser als München macht es RB Leipzig, der Tabellenfünfte gewinnt nämlich beim VfL Wolfsburg hochverdient. Moritz Kassalet.
9: Es war eine starke Leistung der Leipziger und ein hochverdienter Sieg der Sachsen, die es nur versäumt haben, früher für die Entscheidung zu sorgen. Emil Forsberg traf nach einer knappen Viertelstunde zur frühen 1:0 Führung für Leipzig. Danach vergaben die Gäste viele gute Chancen und erst in der Schlussphase machten Leimer und Sobosloy mit ihren Treffern vom 2 und 3 zu 0 alles klar. Leipzig spielte hier wie eine Spitzenmannschaft und ist bereit für das Champions league achtefinale gegen Manchester City. Rechtzeitig davor hat auch Topstürmer Nkunku seinen Comeback gefeiert. Wolfsburg dagegen enttäuschte auf ganzer Linie und bleibt in der Rückrunde noch ohne Sieg.
5: Und noch vor den Leipzigern in der Tabelle rangiert der SC Freiburg nach dem 2-0-Auswärtserfolg in Bochum. Jens Wahlbrot.
3: In einer chancenarmen, intensiven Partie ging Freiburg in der 39. Minute durch Gregoritsch nach einer Ecke von Grifo in Führung. Und auch im zweiten Durchgang blieb der SC konzentriert, das 2 zu 0 in der 51. Minute durch einen Kopfball von Lukas Höhler. Entscheidend war am Ende auch eine Schiedsrichterentscheidung. Rote Karte gegen Bochums Kapitän Anthony Losila in der 63. Minute, der mit gestrecktem Bein gegen seinen Gegenspieler Höfler vorgegangen war. Eine vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. Bochum verliert zum ersten Mal nach zuvor. Fünf Heimsiegen in Folge, ein Heimspiel. Freiburg manifestiert seine Ambitionen im Kampf um die Champions.
5: Zum ersten Mal seit seiner Rückkehr nach Stuttgart darf Trainer Bruno Labbadia jubeln. Der VfB fügt dem ersten FC Köln die erste Niederlage in diesem Jahr zu. Daniel Günther.
3: Die ersten beiden Treffer, der Schwaben, wunderbar. Diaz zu den Ball in der neunten Minute ins Kölner Tor. Und Warner Sosa legte dann nach knapp einer Stunde mit einem perfekten Freistoß aus 17 Metern nach. Köln einfach harmlos ohne Durchschlagskraft fing sich dann noch einen Treffer. Kulibali an seinem 22. Geburtstag erzielte aus etwas Spitzenwinkel noch das 3 zu 0 seinen Schuss abgefälscht von Chabot. Das war der erste Stuttgarter Sieg seit November und das zu Recht gegen den ersten FC Köln.
5: Und aktuell spielt noch Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. 0 zu 0 hier der aktuelle Spielstand. Das Finalwochenende bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof startete stürmisch. Heftige Windböen hätten beinahe zur Absage der Staffelrennen geführt. Am Ende sorgten sie für widrige Umstände, mit denen die Männer nicht zurechtkamen. Die Frauenstaffel dagegen sorgte für die dritte Medaille für den Deutschen Skiverband. Lars Becker.
9: Silber für das deutsche Frauenquartett mit Vanessa Vogt, Hannah Kebinger, Sophia Schneider und Schlussläuferin Denise Hermann-Wick. Das Team trotzte den schwierigen Verhältnissen mit böigem Wind am Schießstand und Dauernieselregen. Sechs Nachlader, keine Strafrunde, das war die Grundlage für Platz 2 hinter Italien und vor Schweden. Die Entscheidung fiel beim letzten Schießen, als Lisa Vitozzi schneller und sicherer agierte als Hermann-Wick. Die aber brachte Team Silber sicher ins Ziel und holte damit ihre insgesamt dritte Medaille in Oberhof. Dem Männerquartett strelo kühl in Rees und Doll fehlte dagegen das notwendige Glück am Schießstand. Am Ende Platz 5 beim Sieg von Frankreich vor Top-Favorit Norwegen. Johannes Teniers
5: Bö verpasste damit nach fünf Triumphen sein sechstes Gold. Bei den Winterspielen in Peking noch verpasste Skirennläuferin Lena Dürr Bronze um siebenhundertstel Sekunden. Jetzt sicherte sie sich Platz 3 bei den Weltmeisterschaften in Frankreich. André Siems mit der Slalomentscheidung.
7: Nach dem ersten Durchgang lag sie nur auf Rang 4, weil sie einige kleine Fehler im oberen Abschnitt machte. Der zweite Lauf war dann lange Zeit richtig gut. Dürr machte vieles richtig, konnte ihren Vorsprung sogar noch ausbauen, aber im unteren Abschnitt kam sie gar nicht mehr zurecht. Die Zehntel purzelten nur so von der Uhr, aber sie blieb knapp auf Platz 1. Drei Fahrerinnen waren noch am Start. Die Schweizerin Wendy Holdener schied allerdings aus, sodass Dürr Bronze holte und ihre tolle Saison bei dieser WM krönte. Emma Eicher wurde als zweitbeste deutsche 21. Gold ging völlig überraschend an. Laurence Saint-Germain aus Kanada.
5: Und die deutschen Bob-Piloten haben zur Halbzeit des Zweierbob-Weltcup-Finals im lettischen Sigulda für einen Dreifacherfolg gesorgt. Sven Herold. Johannes Lochner macht einen Riesenschritt in Richtung Zweierbob-Gesamtweltcup. Der Bayer gewinnt das
8: vorletzte Saisonrennen in Sigulda mit einem ordentlichen Vorsprung vor Francesco Friedrich. Weltcup-Neuling Maximilian Illmann komplettiert als Dritter das schwarz-rot-goldene Podium. Ein ganz starker Auftritt der deutschen Piloten. Bei den Frauen stand das Finale im Monobob an. Kim Kalicki war die Deutsche, die am weitesten nach vorn gefahren ist. Platz zwei für sie, sichergestellt im starken zweiten Lauf, in dem sie noch von Rang 6 nach vorn gerauscht ist. Laura Nolte, die Weltmeisterin, diesmal nur sechste. Den Sieg in Sigulda schnappt sich Kelly Humphreys. Die US-Amerikanerin
5: gewinnt sowohl das Rennen als auch den Gesamtweltcup im Monobob. Und mehr Sport an diesem Samstag gleich ab 19.10 Uhr hier im Programm.
0: Astrid Ravol, herzlichen Dank für die Sportberichterstattung. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend.